0: Сегодня я очень зла. Здравствуйте, подруги друзья! Очередной выпуск подкаста Кверфэм Радио. Сегодня я пишу его одна. Выпуск в каком-то смысле экстренный, и связано это с арестом активистки Юлии Цветковой. Но пишу одна, потому что мои соратницы по группе сегодня заняты или не в ресурсе. Поэтому я желаю им скорее восстановиться и присоединиться ко мне. Сегодня буду говорить в режиме монолога и хочу коснуться трех тем. Первое, как я уже сказала, ситуация с Юлией Цветковой. Второе, это как я съездила на феминистский фестиваль Wii Fest в Перми. И третье, хочу подробнее коснуться такого явления, как группы поддержки ЛГБТК. Итак, погнали. Многие, наверное, слышали историю Юлии Цветковой. ФЭМ и ЛГБТ-активистки из города Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском крае, которую держали по обвинению в распространении порнографии за ее бодипозитивные рисунки с изображением Вульвы, которые она публиковала в своем паблике «Монологи вагины». 22 ноября Юлю задержали, и когда она отказалась давать показания против себя, ее перевели из статуса подозреваемой в статус обвиняемой. И сейчас Юля находится под домашним арестом, под которым она будет находиться два месяца по обвинению в распространении порнографии. Под порнографией э, подразумеваются вот эти изображения вульвы. То есть ситуация беспредельно абсурдная, учитывая, что интернет ломится от порнографических роликов, и всем ок. А тут девушка-активистка рисовала безобидные вульвы, и вот ей вменяют такую тяжелую статью, по которой ей грозит от двух до семи лет тюремного заключения. Только вдумайтесь в эту ситуацию, насколько это бредово. И понятно, что это делается из-за активистской деятельности Юли. Она, напомню, феминистка, фем-активистка, ЛГБТ-активистка. Я подписана на Юлю, наверное, больше года, читаю ее соцсети, слежу за ее активистской деятельностью и всегда была поражена, насколько в одном человеке может быть столько сил энергии, чтобы проворачивать такой объем работы. Помимо того, что она ведет 4 или 5 пабликов в соцсетях, самый крупный из них – это феминистский паблик «Комсомолка», Позитивные, монологи Вагины и парочка, по-моему, ЛГБТ-активистских пабликов. Помимо этого, у нее еще внешняя активность. Она в своем городе, она вела театральную детскую студию «Мерок», ставила спектакли, то есть занималась с детьми, ездила на разные активистские форумы, ЛГБТ-фестивали, феминистские фестивали, «Рёбри Евы», там, форум в Москве недавний. То есть вела активную бурную деятельность в маленьком небольшом городке. И то, что Комсомольск-на-Амуре – это маленький город, где Юлия, является практически чуть ли не единственной ФМ-ЛГБТ-активисткой, я думаю, наложила какой-то отпечаток, потому что чем меньше город, тем более провинциален город, тем больше среда в ней будет стараться вытеснить из себя всех, кто от, от нее отличается, всех тех, кто не вписывается в общепринятые стандарты. И даже безобидный спектакль «Детские розовые и голубые», которые рассказывают про гендерные стереотипы, сразу же уже по названию воспринимается э, гетеронормативным гомофобным большинством Как какой-то спектакль по разложению э, детей Что там будут показывать про лесбиянок и геев и разные сцены О боже, это всего лишь спектакль про гендерные стереотипы Алло, Россия, я не представляю, что сейчас чувствует Юля Понятное дело, я не нахожу в ситуации Юли Но могла бы оказаться, как любая из нас, любая активистка и активист в России Может оказаться на месте Юли, вот прям хоть завтра без проблем. Но важно помнить тот момент, что мы все, ну, большинство из нас, окружены каким-то сообществом, поддерживающим нас, укрепляющим нас в каком-то понимании, что мы не одни. А Юля находится ну, в маленьком городе, где, как я понимаю, никакого сообщества нет. У нее нет каких-то близких соратниц, и она практически всю эту работу активистскую, просветительскую проделывает одна. Понимание этого меня лично потрясает. Я думаю, это намного тяжелее, когда ты одна, и кажется, что вот тебя давят одну, и никто не, тебя не может помочь. Тяжелая ситуация, очень тяжелая. И тем не менее, мы все с вами можем помочь Юле. Как это можно сделать? Первое, распространять информацию. Писать посты в поддержку Юли, репостить посты, которые написаны другими в поддержку Юли. Везде, где можно эту ситуацию, эту беспредельную, абсурдную ситуацию, делать видимой, рассказывать о ней. Второе это подписать петицию на ресурсе Change.org запущена петиция в защиту цветковой. Можете ее подписать и распространить максимально, где можете в соцсетях. И третье, это мы можем написать письмо или отправить открытку в поддержку самой Юли, которую она получит и прочитает. Я думаю, что вот это тоже очень важно, потому что когда ты на два месяца оторвана от изолирована от общества. Единственный человек, с которым ты можешь общаться, твоя мама, у тебя нет ни телефона, ни соцсетей, это может ее очень сильно поддержать вот в моменте. Я вчера взяла открытку, и я написала ей слова поддержки, и вот после записи подкаста я схожу на почту и отправлю эту открытку. Я призываю вас тоже присоединиться ко мне, ну или делать что-то из первых двух пунктов, которые я озвучила. И наша позиция как админок сообщества к QueerFemUFem что просвещение — это не преступление, феминизм — это не порнография, а рисунок Вульвы — это просто рисунок Вульвы. В этом нет ничего криминального, нет ничего развратного, нет ничего, за что можно человека арестовать и посадить. Когда были на той неделе на фестивале Уэйфест в Перми, мы с подругами-соратницами запустили флешмоб «Свободу Цветковой». Как раз был показ нашего фильма, и после него я взяла микрофон, с разрешения организатора, к само собой, и сообщила собравшимся, что вот Юля задержана, Юля арестована. И кто хочет, кто желает, есть возможность выразить Юли поддержку, взять бумагу, взять маркер, написать слова поддержки, фотографироваться на фоне логотипа фестиваля, а там логотип как раз касался более позитивной темы. Фестиваль в этом году шел под темой дело до тела. Некоторые люди ко мне потом подошли и сфотографировались. А я к тому, что важно не забывать, что вот. У нас тут идет фестиваль, у нас праздник, мы радуемся жизни, мы находимся вокруг своих соратниц, у нас все благополучно. Но где-то в далеком Хабаровском крае, где я даже никогда не была, есть наша соратница, есть Юля Цеткова, на которую сейчас вот таким образом пытаются давить, пытаются ее сломать за ее взгляды, за ее совершенно не криминальную деятельность. Юля занимается просвещением. То, чем занимаются все активисты и активистки в России, просвещением. Это наш главный инструмент. Мы запустили флешмоб «Собода цветковый и публиковали свои фотографии с этим хэштегом. Можете тоже присоединиться, если есть возможность и ресурс. Так, перехожу к позитивной новости. Как мы, с соратницей побывали на фестивале «Уэфэст» в Перми. Это ежегодный феминистский фестиваль, который проходит в городе Пермь уже четвертый год. Я о нем слышала год назад, и вот в этом году очень захотела на него попасть, Более того, я предложила показать на этом фестивале наш э, фильм, документальный фильм, который мы снимали, мы, уфимские башкирские феминистки, снимали в прошлом году. Я была все четыре дня фестиваля, э, присутствовала. Нурья с Машей, они приехали на третий день, и как раз фильм мы показывали все вместе. Фестиваль проходит четвертый год в Перми. Он, э, насколько я знаю, финансируется каким-то благотворительным фондом фермским. То есть он масштабный, он очень насыщенный, интересный, программа обширная. При том, что я была все четыре дня свободно находилась в Перми, я чисто физически не смогла посетить все мероприятия, да и не было такого настроя, такого желания. Я выбрала из программы только то, что мне может быть интересно. Например, я с нетерпением ждала выступления э, трансактивистки из Петербурга э, Екатерины Мессорож. Давно слежу за активизмом Екатерины, знаю ее историю, было очень интересно с ней познакомиться и послушать ее. Конечно, опасалась, что будут какие-то трансфобные высказывания. Зал был полный, и все доброжелательно э, взаимодействовали со спикеркой и друг с другом. Так что все было классно. А Еще приятным открытием стало участие в киноклубе Ассостра по кадру, о котором я тоже была наслышана, потому что его организовали, создали и ведут мои френдесы из Перми. Это Ольга Важенина и Света Гуляева. Киноклуб имеет феминистскую направленность. Они, по-моему, раз в неделю, если не ошибаюсь, собираются на базе киноцентра премьер и смотрят фильм и опускают фильм через феминистскую оптику, обсуждают с феминистской позицией, с позиции как бы женской повестки, женских проблем и дискриминации. И это очень важная интересная тема, потому что ну, такого такого как бы у нас нету. Я не знаю, есть ли еще где-то в каком-то регионе такие киноклубы. Я не слышала, но вот про пермский пермскую инициативу я знаю. И это действительно такая классная низовая инициатива, когда две женщины решили создать такое, и они берут и делают это. И просвещают таким образом своих землячек. это прекрасно. Но на самом фестивале, как я уже говорила, была обширная программа. Были лекции, были выступления, были манифесты, были перформансы, выставки, мастер-классы. То есть много всего разных форматов. Очень, конечно, организаторки очень большую работу провели. Пригласили многих-многих спикеров, тренеров, тренерок. Был мастер-класс по самообороне. Были прекрасные манифесты в первый день. Их мы будем каждый день по одному манифесту публиковать в группе Уфа. Смотрите, они небольшие, очень классные. Их стоит послушать, их стоит распространять. Еще одно мероприятие, которое мне запало в душу, это перформанс пермской художницы Елены Рэмбо. Художница пригласила нас всех пройти, их желающих, в помещение. Оно было затемненное, там играла музыка. Ассистентка художницы на каком-то музыкальном инструменте, она играла какие-то сэмплы. И мы все туда прошли, сели в круг, образовали в круг, и по схеме, которую предложила художница, мы друг с другом взаимодействовали. Мне сначала было очень страшно, ну, как все незнакомое, непонятное мне сначала сильно пугает, но тем не менее я решила попробовать. Это проходило 40 минут, это взаимодействие, и к концу я заметила, что через минут 10 после того, как это все началось, этот перформанс, я почувствовала, я стала чувствовать все расслабление, расслабление. И к, концу, к концу, когда мы уже все завершили и сидели обсуждали, делились ощущениями, мнениями, мыслями, то я почувствовала, что вот эти сколько там было, наверное, наверное человек не знаю, 12-13 женщин, они стали мне как будто роднее. То есть эти люди совершенно не знакомые, которых большинство из которых я скорее всего больше никогда не увижу, но они в тот момент они были мне как родные, как будто я их давно знаю. И это был, конечно, такой интересный инсайд. Пришло понимание, что вот мы, женщины, все с рождения разобщены, разделены, и нет у нас никакой солидарности, нет никакой культуры взаимной поддержки. Мы живем, как бы, каждая в одиночестве в своем пузыре, со своими проблемами, и не видим другой женщине источник поддержки, и не находим в ней источника ни поддержки, ни понимания, как правило. Все женщины сами виноваты, и каждая виновата в своем пузыре, и все. А вот после этого перформанса мне явственнее почудилось вот это... Ощущение, что мы все связаны, мы все женщины, и у нас больше общего, чем нам кажется. У нас схожий женский опыт, и мы друг для друга намного ближе. И меня очень радует, что появлением феминистского дискурса в нашем обществе стали появляться сестринские сообщества, группы взаимодействия женщин именно по признаку гендера. И это очень классно, это это дает надежду, надежду на то, что не всех нас перебьют, что часть из нас может спастись и найти поддержку, найти помощь, найти защиту в этих женских сообществах, где сестра сестре поможет. Много-много разных мыслей возникло после этого перформанса. Про фестиваль я собираюсь написать обзорную статью про фильм. На третий день фестиваля мы показали документальный фильм Башвем под названием «Не пытайтесь это повторить». Это такой активистский фильм, который мы сняли год назад, феминистки из Башфэм». Он рассказывает про криминальные аборты, которые были в советское время, в Советском Союзе с 32 по 1955 годы, когда в стране были запрещены аборты. Само собой, аборты запретить нельзя, можно запретить только легальные аборты. Женщины будут делать аборты, но вопрос, где они это будут делать. И вот в в этот период в Советском Союзе аборты стали криминальными. То есть женщины были вынуждены их делать э, в каких-то подпольях, на кухнях, нелегальных акушеров. у деревнях они делали у разных повитух. Сами понимаете, никакого медицинского обслуживания там и быть не могло. Процедура проводилась подручными средствами, нестерильных условиях, и женщины умирали в большом количестве. Кто-то от кровопотери, кто-то от каких-то других факторов. Понятно, что там, где нет медицины, там не может быть никаких гарантий, что операция, процедура пройдет успешно. И вот для этого фильма мы собирали интервью анонимные у разных женщин. Это как люди, которым пришлось делать криминальный аборт, так и женщины, которые слышали такие рассказы от своих бабушек, от своих взрослых родственниц, в том числе гинекологини, которые высказывали свое мнение. И в фильме все эти рассказы озвучивали... Другие люди, это актеры и актрисы, ну, понятно, это не профессиональные актеры и актрисы, а наши знакомые, друзья, подруги, которых мы приглашали, чтобы они в кадре эти роли как бы проигрывали. Кроме этого, в фильме есть такие интерактивные вставочки, вы на мои руки, там можно увидеть в кадре, как я провожу манипуляцию, и голос за кадром рассказывает, как люди подручными средствами делали аборты в домашних условиях эти рецепты абортов, рецепты в кавычках абортов Нурья прочитала в книге про криминальные аборты и вот она выбрала наиболее такие доступные способы и все это мы там показали понятное дело что это не гайд для не инструкция для повторения к тому же фильм называется не пытайтесь это повторить Это скорее такое просвещение, потому что немногие знают, что в Советском Союзе был период, когда аборты были запрещены, и что это привело к таким катастрофическим последствиям. Название также это отсылка к обращению к государству, что не надо повторять ошибки. Тело женщины принадлежит только женщине. Право женщины на аборт – это право право человека делать своим телом то, что он хочет. Мы показали этот фильм на фестивале и после этого обсудили с, со зрителями, зрительницами. тоже так полчаса где-то классно обсудили. Интересно было. Тема актуальная, потому что на той неделе появилась новость, что в Самарской области Министерство здравоохранения в лице министра призвало частные клиники сдавать свои лицензии на аборт. И там большая часть частных клиник в Самарской области уже стали сдавать эти лицензии. То есть женщины, живущие в Самарской области, не смогут получить квалифицированную медицинскую помощь, если они будут обращаться в частные клиники, чтобы сделать аборт. Эта ситуация с Самарской области – это тревожный звоночек. У меня есть такое предположение, что если это нововведение прокатит, если никакого мощного общественного как бы, отклика не будет, возмущения не будет, такое нововведение могут сверху спустить и в другие регионы. И вот не ровен час, однажды мы проснемся, в рассказе «Служанки», в стране, где тело женщине не принадлежит, оно принадлежит государству. И государство решает, что с этим телом делать. Ситуация чудовищная, и, конечно, тут нельзя молчать. Сегодня мы можем как-то этому сопротивляться, пока еще не поздно. Я вчера заполнила два обращения, отправила в Министерство здравоохранения Российской Федерации и отправила в Генпрокуратуру. Потому что сегодня мы смолчим, А завтра будет уже пипец. Если вас эта ситуация беспокоит, то прошу вас сделать что-то, чтобы как-то этому воспротивиться. Потому что хоть что-то сделать всегда можно. Подписать петицию или, если есть чуть больше пяти свободных минут, написать обращение. Если вы живете в Самарской области, то тем более вы находитесь сейчас под большой угрозой. Даже просто репостнуть эту новость на свою страницу, на свою стену на соцсети – это уже вклад в это противодействие такому жирноненавистническому ходу со стороны Минздрава Самарской области. В описании подкаста я приложу ссылку э, с инструкцией, как писать обращение. Очень бесит эта ситуация, когда каким-то мужичкам в пиджачках, где-то сидящих на верхах, Очень важны цифры, там, демографические какие-то графики, вся эта вот бюрократическая кутерьма намного важнее, чем живые женщины, их судьбы, поломанные их жизни Всем на это плевать. Это просто иногда в моей голове не укладывается. Как можно взять и решить э, судьбу той группы людей, к которой ты даже не относишься? Алло, у тебя нет матки, ты не можешь рожать, ты не имеешь права голоса, решать за этих женщин. Как им быть со своим телом? Руки прочь от меня. Да, новостей, возмутительных новостей сегодня очень много. Так, перехожу плавно к третьей теме. Касается на групп поддержки представителей и представительниц ЛГБТК плюс сообщества. Эта тема для меня воодушевляющая, потому что группы поддержки стали таким откровением этого года, таким инсайтом, открытием, потрясающим опытом моим Поэтому я спешу с вами поделиться и рассказать подробнее, что такое группы поддержки, для чего они нужны и для чего они важны. Первый раз я участвовала в группе поддержки в Казани, когда была в этом городе, в октябре этого года. Подробнее об этом рассказывали с Олей в четвертом выпуске подкаста. Поэтому расскажу про то, как я попала во второй раз в группу поддержки. Это было в ноябре. Это было мероприятие, организованное Московским ЛГБТК-сообществом, ресурсом онлайн 18+. Это сообщество, если я не ошибаюсь, уже больше 7 лет проводит такие группы поддержки, и они проходят у них в разных форматах, как женские, чисто женские, так и чисто мужские. Есть группы поддержки для небинарных людей и находящихся в гендерном поиске. Есть группы поддержки для матерей ЛГБТК плюс матерей с детьми. И вот, возможно, еще будут какие-то форматы. Я слышала, что, возможно, будут феминистко активистские группы поддержки, то есть чисто для фем-активисток. Я попробовала поучаствовать в онлайн-формате, то есть отправляешь заявку, и тебе присылают ссылку на э, программу Zoom, и по этой ссылке ты проходишь, попадаешь в режим конференции, и видишь участников, участниц этого, этой группы, видишь ведущих на экране своего монитора. Мне было вначале немножко, немножко страшно и волнительно, потому что я знала, что у таких групп есть четкие правила. Я их прочитала, само собой, не один раз, потому что их мне прислали до начала конференции за день, по-моему, за день прислали мне их. Но тем не менее, я не была уверена, что я их как бы запомнила все. И очень беспокоилась, что они то скажу, не то ляпну и как-то вот все это нарушу. И там в первом круге знакомства как раз ведущие спрашивают, с, с каким настроением вы пришли на группу. Я там поделилась именно своим переживанием, на что мне ведущие Аня и Юля сообщили, что следить за соблюдением правил – это их обязанность. Меня это не должно волновать, и если я что-то нарушу, то они меня мягко остановят и как бы скажут об этом. И после этого у меня груз с плеч упал, и я прям расслабилась, и мне было комфортно два часа находиться с этими людьми. Вообще онлайн формат он может быть полезен тем людям, которые как побаиваются или еще не готовы идти в офлайн группу, то есть где-то собираться в каком-то помещении собираться с живыми людьми. И это действительно может быть трудно в первый раз, тем более, если ты никого из этих людей не знаешь. И тем более труднее рассказывать о своем наболевшем, незнакомым людям, вот, которые находятся рядом с тобой. Поэтому прошу обратить внимание, что онлайн-формат он тоже имеет место быть. Почти каждую субботу они проводят такие группы. Ссылку на ресурс онлайн я оставлю в описании подкаста. Так вот, чем же хороши группы поддержки? Вообще, для начала скажу, что я заметила, что некоторые люди неверно понимают смысл группы поддержки, то есть для чего они нужны и как они вообще устроены. Людям кажется, что группы поддержки – это когда собрались там друзья-знакомые где-то там в в баре, я рассказываю какую-то свою проблему, делюсь ею, и мои друзья-подружки начинают меня поддерживать словами, поощряют меня как-то, говорят там «Ева, ты молодец!» Ты сможешь мы тебя верим или или начинают делиться своим опытом советуют что-то как-то поступить и вот вот это все это не группа поддержки это просто люди собрались и общаются и пожалуйста не путайте одно с другим это совершенно разные вещи у группы поддержки есть четкие правила и одни из них это не осуждать не давать экспертные мнения не советовать, не давать советов, и не обращаться к человеку напрямую. То есть вот я пришла с каким-то запросом в группу, я хочу рассказать о какой-то истории, о каком-то своем переживании, я это делаю через «Я-сообщение». Рассказываю именно, что было со мной в этот момент, и что я чувствовала, и как я это переживала. Тем самым я раскрываюсь перед группой. И другие люди, если им близок мой опыт, если им близок, близка моя проблема, они могут тоже откликнуться на нее, рассказывая свою историю и делая это через ⁇ я ⁇ сообщение. То есть не обращаясь конкретно ко мне, а обращаясь к, в группу, в круг. Значит, этого формируется такая бережная атмосфера, где люди равны. Никто никому ничего не советует с высоты своего опыта. А там люди могут быть разных возрастов, понятно, что там могут быть даже опытные люди, могут быть люди с образованием каким-то специальным, там, да, психологи или кто-то. Это не важно. Если это группа, которая организовывают сами представители целого сообщества, то там э, именно все равны, и все уважительно и равно взаимодействуют. И вот когда я слышу рассказы других о их переживаниях и чувствах, возможно, об их опыте, как они преодолели эту ситуацию, то я начинаю видеть свою проблему с разных сторон. И Вот как раз у меня было, было такое, когда я пришла с запросом, рассказала про свою ситуацию, и, и слушая других, я, я начала видеть свою ситуацию с разных сторон, с разных ее граней. И это был очень ценный опыт, при том, что мне никто ничего не сказал, не направил, не всоветовал. То есть, слушая других, я пришла к пониманию многих вещей относительно своей ситуации. И, безусловно, группа поддержки помогает лучше нам лучше понимать самих себя. И то, что мы можем выговориться в безопасном принимающем пространстве, мы можем рассказать о своих чувствах о своем опыте, и тем самым просто разгрузиться, это, во-первых, разгрузиться, и, во-вторых, получить поддержку, поддержку насчет того, что другие делятся своим опытом и делают это бережно в принимающей атмосфере, это очень важно. И группа заработала, это можно понять, если мы оттуда уходим окрыленные, с облегчением каким-то на душе, с каким-то таким положительным посылом внутри, чувствуя, что мы чем-то таким положительным наполнились, и вот я думаю, что группа поддержки могут быть таким ресурсом для нас, для нас, людей, которые находятся в таком уязвимом положении, каждый день, выходя из дома, оказываются под давлением гомофобного общества, так или иначе, вынуждены всю жизнь отражать это воздействие. У многих людей, к тому же, ведь, может быть, нету принимающего окружения, нет принимающих родителей. Это я лично сама не знаю таких, таких людей, чтобы, у которых были бы принимающие родители, если честно. Не в, этой, не в этом городе, по крайней мере, не в Уфе. Так или иначе, мы каждый день ходим и травмируемся, ранимся об это окружении, об это гомофобное общество. И вот такие группы поддержки, они еще то являются таким островком принятия, где люди тебя принимают, они тебя не ранят ни советом, ни каким-то с позиции «я лучше знаю, как тебе быть, я тебя сейчас посоветую, и ты решишь свои проблемы». Так не бывает. Чужие советы, они не универсальны, они не работают на других людях. То, что помогло мне конкретно, не может… Взять и помочь какому-то другому человеку, потому что это другой человек, у него другой бэкграунд, у него другой счетчик внутренних ресурсов и сил, возможностей, привилегий. Это совершенно другой мир, другая планета. Законы, которые работают в моей планете, на, её, на его планете, не будут работать. Вот. И мне кажется, этого не понимают люди, которые ждут каких-то универсальных советов, которые вот услышали они, и они эти советы заработали. И у них жизнь изменилась кардинально. К сожалению, это так не работает. Еще один важный момент. В группе поддержки работает принцип конфиденциальности. То есть то, что мы говорим, то, чем мы там делимся внутри группы, оно не должно выходить за пределы группы. Люди, которые там присутствовавшие, не должны распространять чужие истории, обсуждать чужие истории, э все услышанное за пределами группы, где-то там в курилках или за чашкой кофе, этого не должно быть. Все, что происходит в группе поддержки, остается в группе поддержки. И сейчас, рассказывая про группы поддержки в целом, я учитываю принцип конфиденциальности, потому что я не говорю, кто там был, там, да, кто были эти люди, о чем они рассказывали. То есть их истории я не касаюсь абсолютно. И второй момент, тоже важный, принцип добровольности. Если мы пришли в группу поддержки, не обязательно, что мы должны включаться, активно о чем-то говорить, активно высказываться. Нет, мы можем просто прийти в группу поддержки и быть активной слушательницей, то есть э, слушать, просто слушать человека внимательно. Мы можем молчать. Единственное, что требует от нас в первом круге знакомства, мы все должны представиться, как сказать, как к нам обращаться, свое имя или псевдоним, и в каком местоимении к нам лучше обращаться, в зависимости от того... Поэтому если это общая группа, то там само собой могут быть как цизгендерные люди, так и трансгендерные люди, так и гебинарные люди. Поэтому это важно учитывать, чтобы никого не задеть. То есть присутствовать можно молча, слушать, и так можно сколько угодно присутствовать, потому что даже эффект может быть от простого присутствия. Люди слышат истории других, их чувства, и что-то внутри переживают, рефлексируют, и это тоже может иметь терапевтический эффект. И тут такой важный момент, что в группе нет никаких специалистов, которые помогают, лечат, психологи, психотерапевты. Но даже при при этом у группы поддержки может быть терапевтический эффект. Ну и классная новость – это то, что впервые такая группа поддержки недавно прошла в УФЕ. Я в ней участвовала, и я очень горда, что я была в этой группе, потому что это историческое событие. Насколько я знаю, в УФЕ такие группы поддержки для ЛГБТК плюс сообщества не проводились. Ну, если они, конечно, когда-то проводили с кем-то, может быть, там, людьми старшего поколения, то возможно, но лично я, ни мои подруги, ни другие знакомые об этом не слышали. Поэтому вот я считаю, что это такое историческое событие, и очень надеюсь, что эта практика продолжится, и такая возможность у людей в Уфе будет ходить на эти группы поддержки получать эту самую поддержку, этот самый ресурс, напитываться, повышать качество своей жизни. Также скажу, что группы поддержки вообще могут быть разных видов. Например, группа может проводить человек со специальным психологическим образованием или психотерапевтическим образованием. Да? Вот я познакомилась с активистками из Перми, из сообщества «Радужный мир», и они как раз рассказывали, что у них в городе работают несколько видов групп поддержки. Есть те, которые ведут психологи, а есть группы поддержки, которые организуют сами представители ЛГБТК плюс сообщества. То есть это то, что называется группа самопомощи. И вот фишка в том, что Группа поддержки может организовать любая или любой из нас. Главное условие, чтобы мы были сами представительницами ЛГБТК плюс сообществ. А все остальное, это уже, если у нас есть желание вести группу, быть ведущей, организовывать, если есть площадка, если есть выход к представителям сообщества, чтобы сообщить им о том, что вот эта группа будет, то любая из нас может эту группу проводить. Тут нужно только внимательно прочитать, изучить все правила группы, набить руку, пару раз провести или поучаствовать самой в группах поддержки онлайн или офлайн, то есть набраться какого-то опыта, чтобы можно было на ходу понимать, что вот правило нарушается, и надо как-то все это аккуратненько выправить нужное русло. То есть это такое умение, которое приходит с опытом, и издалека думаю, что было бы классно проводить группы поддержки на базе нашей группы Кверфем Уфа. Возможно, в будущем мы это будем делать. Как только почувствуем, что у нас есть достаточно на это сил, ресурсов, времени, возможностей, мы, я думаю, обязательно эту идею осуществим. А пока, если вам эта тема интересна, можете писать в сообщения группы, если у вас есть желание когда-нибудь поучаствовать, интерес в группе поддержки, потому что вот тут еще проблема в том, что есть такой бонус группы поддержки, а люди могут не иметь информации о ней, не иметь доступа в нее, потому что мы все с вами разобщены, и очень хотелось бы, чтобы мы находили пути взаимодействия друг с другом. Вот этот подкаст тоже, такой рупор, через который я могу доносить до вас какие-то идеи, мысли и какие-то интересные, полезные инициативы, о которых вы, может быть, и не знали, что они есть в Уфе или могут быть организованы в будущем. Поэтому, если вам эта тема групп поддержки актуальна, возможно, она интересна или, может быть, актуальна и нужна для ваших каких-то знакомых, подруг, друзей, то, пожалуйста, передавайте эту информацию из уст, из уст в уста, сообщайте им о группе Кверфем УФАМ. Мы все открыты для общения, давайте находить пути взаимодействия. Давайте находить источники, ресурса, объединяться, хотя бы в рамках этой группы, хотя бы в рамках анонимности объединяться, делиться информацией, поддерживать друг друга. И, как я уже говорила, если, если кого-то страшит мысль участия в офлайн-группе поддержки, то вы можете попробовать это сделать в онлайн-группе поддержки. Конечно, жаль, что все эмоции, весь порох положительных эмоций, которые я Ощутила, ощущаю после групп поддержки. Нельзя писать словами, невозможно писать словами, подобрать такие слова, что прям точно описать так, как я чувствую. Но для меня это участие в группах поддержки было действительно таким потрясающим опытом, окрыляющим опытом. Я уходила, я чувствовала, что я ухожу наполненный. Но если вы э, поучаствуете в группе поддержки, вы прислушаетесь к себе, уходя, почувствуете какой-то такой прилив воодушевления, какое-то такое жизнеутверждающее ощущение внутри. Это то самое которая вам скажет, что группа поддержки сегодня удалась. То есть она сегодня заработала, она сегодня работала. Но также, конечно, у кого-то может быть какой-то негативный осадок после группы поддержки, потому что бывают такие моменты, когда кто-то делится историей, которая вот сильно негативно отзывается во мне. Допустим, в каких-то группах поддержки на тему домашнего насилия, например, какая-то история меня очень сильно заденет. Возможно, у меня такой же опыт был, и вот это меня срезонировало, я, я почувствовала дискомфорт, мне стало плохо. В этом случае у группы поддержки есть еще такая функция, если кому-то что-то не кажется неприятным, травмирующим, то можно сказать слово «стоп». И тогда э, говорящего также мягко останавливают, потому что очень важно, чтобы у всех присутствующих было комфортное состояние. То есть слово «стоп» — это тоже регулирующий инструмент, которым могут пользоваться все участницы и участники группы поддержки. Еще один момент, на который хочу акцентировать, потому что вот то, что все таки в идеале группа поддержки, это когда человек делится своими переживаниями, своими, своими чувствами и эмоциями, которые он проживал в моменте, когда с ним случилась эта история. А не просто я пришла, а рассказала какую-то байку, свою историю, там, да, вот, и все на этом. Нет. Если я, как участница группы поддержки, хочу получить терапевтический эффект, три счетчик ресурсов наполнить немножко, то важно, чтобы я вложилась эмоционально в группу, поделилась переживаниями, ощущениями, чувствами своими в том месте, где мне было, допустим, неприятно и больно. И если другие делают то же самое, то вот, вот мне кажется, в этот момент группа будет более сплоченной, более такой сближающей, более ресурсодающей чем просто мы собрались, и тут каждая рассказала свою историю, особо не вдаваясь в подробности ощущений, переживаний, и как бы и разошлись там, да. Вот эта эмоциональная сухость, она может уменьшить качество терапевтического эффекта группы поддержки. Не забывать, что чем больше мы сами вложимся эмоционально и душевно, тем больше будет эффекта отдачи нам и эффекта всем остальным людям. То есть это такой живой организм, где каждая его часть, это как акторы этого действия, мы можем внести свой вклад и получить соответствующий фидбэк положительный. Ну и тут еще один есть момент: то, что говорить о своих чувствах, о своих переживаниях, о своих ощущениях у нас, в принципе, не принято. У нас нет этого в культуре, у нас нет. не бывает этого воспитания, как правило, и мы не знаем, каково это. Я, например, с этим впервые столкнулась, когда пришла на встречу со своей психологией, пришла в терапию. И когда я рассказывала о каких-то своих болезненных там, случаях и жизни, ситуациях, она мне задавала вопрос. «А что ты сейчас чувствуешь, когда это рассказываешь? Расскажи о своих чувствах». И поначалу мне было странно такое слышать, потому что ну как я жила 35 лет жизни на Земле, и никто не интересовался, что я чувствую вот сейчас. И это было впервые, и это было для меня как очередное открытие что оказывается у меня есть чувственный спектр, спектр эмоций внутри меня живет живой человек, живая маленькая девочка, которая чувствует, которая переживает. Я я могу прислушиваться к ее переживаниям, ее переживания, ее чувства важны и они влияют на меня на на меня внешнюю, на меня на мое поведение, на меня взрослую влияет, на мое ощущение, на мое качество жизни. Поэтому группа поддержки я вижу как такой плавный как бы, переход от терапии. То есть это что такое схожее с терапией. Но сама идея, что можно делиться своими чувствами, можно их не скрывать, можно их выплескивать. это вот тот инструмент, который я получила благодаря терапии. Мне кажется, многие люди могут не знать, что у них есть такой инструмент, просто не знать, что так можно. Да, так можно. Если вам эта тема интересна, пишите в комментариях. Может быть, у вас был опыт участия, делитесь в комментариях. Кажется, подкаст подходит к концу Мне пора идти на почту Отправлять открытку Юлии Цветковой Всем спасибо за внимание Пишите свои комментарии, отзывы, мнения И помните, что вы не одни Даже если вам кажется, что вы с своей проблемой уникальны Что вы одни на всем белом свете Это не так Есть люди, которые могут вам помочь Есть люди, которые переживают похожий опыт И которые могут вас поддержать Дело только в том, как найти этих людей, как найти к ним выход. И мне кажется, наш подкаст как раз может быть такой площадкой, таким рупором, который будет направлять вас как маяк местам получения ресурса. Еще раз спасибо за внимание. Мы все в одной лодке, и мы все должны доплыть до России прекрасного будущего. Всем пока!